0: Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintypen en hypnose. Dit is seizoen 4. In seizoen 4 maken we ABC-analyses van actuele politieke en economische kwesties met dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose, luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC NLP Practitioner en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl Hartelijk welkom. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Politieke Economie. Het programma waarbij ik een gesprek heb met dokter Marie Ziekdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit. Over politiek of over economie, of de combinatie van die twee: Politieke Economie. Dan gaan we vandaag iets heel anders doen. We gaan vandaag het hebben over hypnose en het ABC-model. Dat hebben we een tijd geleden uh, toegezegd, moet ik zeggen? teruggezegd. Toegezegd. En uh, vandaag is het zover. Dus vandaag gaan we het vooral uh, hebben over hypnose en het AWC-model. Hoe hypnose over de afgelopen honderd jaar uh, in de universiteit is behandeld. En uh, ja, hoe die twee uh, uh, verschillende zaken met elkaar samenhangen. Maar dat doen we natuurlijk met niemand minder dan dokter Marius Riedijk. Dus hartelijk welkom Marius, goed jou weer te zien. Dankjewel Joost,
1: leuk om er weer bij te zijn.
0: Ja, um, we hebben het over uh, het AWC-model. Kun je... Uh, om te beginnen nog eens kort uitleggen. Ik weet dat ik het elke, bijna elke aflevering vraag. Maar toch nog eens een keer kort uitleggen wat het ABC-model inhoudt. Ja,
1: dat uh, zeker. ABC het ABC-model uh, is uh, het basismodel van de gedragsanalyse. En dat is een uh, wetenschap die zich puur richt op gedrag. En de prikkels die op gedrag inwerken. Om zo het gedrag beter uh, of goed te, te begrijpen. En ook het gedrag te kunnen veranderen. Kun je eigenlijk alleen vanuit, van buitenaf. In eerste instantie om intrinsieke motivatie te krijgen. En daar gebruiken we het ABC-model uh, bij, om dat gedrag te begrijpen en de uh, insteken te hebben om het te veranderen. En de A staat voor antecedenten, dat zijn uh, prikkels die aan het gedrag vooraf gaan. Er wordt ook veel gebruikt om gedrag te veranderen, terwijl de C, de consequenties van de B, van de behavior, die zijn vaak veel effectiever om, die, uh, om de, dat gedrag te begrijpen. Door Wat gebeurt er met iemand als hij iets doet? Wat zijn daar voor die persoon de consequenties van? En ook om de consequenties te veranderen, om het gedrag te veranderen. Dat is vaak de, de beste manier.
0: Ja, duidelijk. En kijkers, iedereen als luisteraars. je ja, luisteraars kunnen het pas later doen. Maar kijkers, mochten jullie vragen hebben, opmerkingen hebben. Mochten jullie het oneens zijn wat ik zeg. Dat is meestal waarschijnlijker. Of het oneens zijn met Marius. Dat is natuurlijk zeer onwaarschijnlijk. En laat van je horen. Uh, zien, graag horen. Horen graag wat jullie voor input hebben. <coughs> En we hebben het ook over hypnose gehad. Heb je toevallig ook zo'n mooie definitie of uitleg van wat hypnose is?
1: Um, ja, ik vind hypnose een, een bewuste manier, om een, zeg maar een doordachte manier om mensen van, van trauma's en van negatieve associaties af te helpen. Mm -hmm. En uh, ja, er wordt vaak uh, vrij moeilijk over gedaan wat dat is. <tankt> maar ik denk dat het vrij simpel uh, is uit te leggen door te zeggen dat het inderdaad associaties uh, herprogrammeren is. Dus uh, je zit vaak in die A-hoek, de antecedentenhoek. Ja. En, uh, ja, en dat is goed uh, te verklaren met Pavlov's theorie van associatief leren.
0: Duidelijk. Uh, ik heb zelf, heb ik, althans, ik heb twee definities. Een nauwe definitie en een... Uh, uh, brede definitie. De brede definitie heb ik uh, gejat van uh, Darren Brown. De nauwe definitie is, is dat uh, nou, ons brein kent drie soort standen, uh, althans, standen uh, drie soorten activiteiten. We hebben, we hebben breinactiviteit wanneer we wakker zijn. Breinactiviteit wanneer we slapen. Uh, ja, het ironische is dat uh, het op sommige momenten tijdens slaap drukker in ons brein is dan als we wakker zijn. En dan is er ook nog uh, de breinactiviteit wanneer we in trance zijn. En dat is eigenlijk de minst actieve vorm. Waarbij er heel weinig communicatie tussen verschillende delen van het brein plaatsvindt. Um, en ik zie de nauwe definitie van hypnose als gewoon een van de methodes. Uh, om het brein in die uh, transactiviteit te krijgen. Uh, en dan kan je vergelijken met meditatie, uh, autorijden, dagdromen. Allerlei dingen waarbij je als het ware even een soort verminderde staat van bewustzijn hebt. En dat uh, uh, ja, meer... Ik, als filosoof vind ik dat eigenlijk dat, dat, dat bijna alles wat we doen en laten voortkomt uit het onbewuste. Uh, en niet zozeer uit het bewustzijn. Het bewustzijn is meer een soort rapportagetool. Uh, maar dat die rapportagetool zeg maar, uh, wat minder gaat rapporteren op het moment dat we in trans gaan. En als we heel diep in trans gaan zelfs helemaal ophoudt met uh, rapporteren. Hoe, hoe zie jij dat uh, idee? Ja,
1: uh, ja dus transachtige uh, toestanden doen zich heel veel voor. Hè? Ook in uh, andere culturen, zeg maar. Uh, bij allerlei dansen. Ik ben ook heel veel nu met synthesizers en met, uh, met uh, ritmes uh, bezig om, uh, om dat te onderzoeken. Uh, ik heb nog geen uh, ritme nu hier direct beschikbaar. Maar uh, misschien een andere keer.
0: Ik, maar, ja, ik heb hier toch dus... twee synthesizers klaarstaan. Dus ik had eigenlijk ik, uh, moeten aanzetten. Dan uh, hadden we nog een stukje synthesizer kunnen spelen.
1: Ja, dus je hebt verschillende manieren om in trance te gaan. Daar hoef je niet uh, hypnose voor te gebruiken. Maar nou, hypnose wordt dan heel doelgericht gebruikt om... Uh, om problemen denk ik, op te lossen, om, <coughs> of creatief, creativiteit te bevorderen. En dat ja. is uh, uh, hoe ik het uh, uh, gebruik. Maar ik, ja, bijvoorbeeld, ik heb ook een aantal tiendaagse stiltemeditaties gedaan, uh, in Vipassana, en ja. daar heb ik ook een keer gevraagd van aan zo'n uh, begeleider, van ja, dit is toch gewoon hypnose wat hier gebeurt? een mm -hmm. Beetje provocerend, en toen werden ze boos. En toen ja. ben ik naar de, naar de opper, uh, het opperhoofd gestuurd, die uh, zei, uh, ja, dat is een goede vraag, Marius. Want, uh, want ik had me voorgesteld als Marius. En toen, uh, uh, ja,
0: het is. we dat zo je.
1: Dus toen uh, zei hij, ja, kijk, bij dat Vipassana wordt, uh, dan word je, ga je zitten en dan komen er allerlei, zeg maar, uh, emoties, komen een beetje bovendrijven van dingen die er in het verleden gebeurd zijn. En die worden dan verwerkt. Maar bij hypnose ga je heel gericht werken aan één specifiek vraagstuk. Ja, uh, dat vond ik een goed antwoord van, uh, van die uh, opperhoofd, noem ik het maar. Maar ik uh, heb ja. er zeer uh, veel respect voor want je vipassana. Want omdat uh, je daar dan teken. tien dagen hebt om in de, diepte, in de diepe trance te gaan... dus dat, dat kan ne ik ergens, nergens anders tegenkomen. Vandaar dat ik dat uh, toen een aantal keer gedaan heb.
0: Ja, nee, ik heb zelf <coughs> ook heel, heel veel gemediteerd uh, in mijn uh, tiener en twintiger jaren. En uh, ja, ik heb het gevoel dat met meditatie dan wacht je eigenlijk tot het brein uh, uit zichzelf in trance gaat omdat je gewoon heel veel input uh, uh, vermindert. En het, uh, uh, nu zijn we met allerlei verschillende dingen bezig met mijn lichaam aan het bewegen. Ik ben aan het praten, aan het nadenken. Ja. Uh, ik hou ondertussen ook nog alle technologie in de gaten. Kijken of de ja. luisteraars, de kijkers opmerkingen hebben en al dat soort zaken. Um, dat is heel veel activiteit voor mijn brein. En dat zorgt ervoor dat mijn brein alert en wakker blijft. En dat men, als je dat allemaal gaat verminderen met meditatie... Dan, ja, dan is het zo dat inderdaad op een gegeven moment het brein denkt: van nou ja, als we toch niks doen, dan kan ik net zo goed in trans gaan. En dan is het maar, dat is meer, ik zie dat al meer als wachten tot je in trans bent. Terwijl inderdaad hypnose is gewoon een heel erg sturen uh, om in trans te komen. Um, en dan ben je inderdaad heel expres en bewust en mee bezig, vaak ook met een ander natuurlijk, met een hypnotiseur. Uh, om te zorgen dat je zo ja, liefst zo snel als mogelijk, zo diep als mogelijk gaat.
1: Ja. Ja, en hoe, en, en, uh, ja, ik was altijd ook uh, met Ericsson uh, grootgebracht. Tijdens mijn studie psychologie ontdekte ik Ericsson via, via het vak gezinstherapie wat ik deed. En ik begreep ook later dat NLP ook gebaseerd is op Ericsson. Maar later heb ik, uh, vind ik, hypnose heel goed geleerd uh, vanuit de methode van Dave Elman. En uh, dat waren toen de tijd ook een beetje rivalen. Ze leefden in dezelfde tijd, uh, Ericsson en Elman. Ja. Elmer benadrukte heel erg de diepte van de trance. <tossimus> Terwijl Eriksson meer ook de taal gebruikte om een soort lichte trance te uh, bereiken. En, uh, of te laten bereiken. En uh, ja, mensen het gewoon op een ander spoor via taal te, te laten komen. En dat is natuurlijk gewoon in dagelijks of in het dagelijks leven de manier om uh, ook invloed uit te oefenen via hypnoseachtige technieken. Ja. Dief taalgebruik bijvoorbeeld, hoort daarbij. Maar voor echt formele hypnose gebruik ik vooral uh, Dave Elman uh, technieken.
0: Duidelijk. Uh, dat komt ook bij mijn tweede definitie. Dat is namelijk de brede definitie van hypnose. Die ik dus uh, geleend, zeker gestolen heb van Darren Brown. En dat is uh, mensen overtuigen mee te doen met jouw toneelstuk. Ja. Uh, wat vind je daarvan? Van die uh, opvatting?
1: Nou, dat spreekt me wel aan omdat ik zelf ook veel uh, aan toneel vroeger gedaan heb. En... Uh, ja, dat heeft me ook op het spoor van yoga en meditatie en, en waarschijnlijk ook hypnose gezet. Omdat je met toneel ook mensen echt kan, uh, totaal kan uh, ja, begeisteren, zeg maar, om het, in het, om het mooi in het Frans te zeggen. Uh, en dat, uh, dat heeft natuurlijk, geeft natuurlijk een heel fijn gevoel van invloed, als je een zaal mee weet te krijgen met toneel. Ja. Maar zeker ook om mensen dan die al heel lang in bepaalde de oude denkpatronen zitten die niet goed werken... om die dan in jouw verhaal mee te krijgen. Of sterker nog, dat ze zelf eigenlijk dat verhaal uh, gaan maken.
0: Duidelijk. Mijn definitie pas ik altijd aan... als ik in het bedrijfsleven bezig ben. Dan zeg ik, het is, uh, voor managers is het leren... medewerkers mee te krijgen met jouw verhaal. Ja. Zie jij die uh, lijn ook? Dat je dat, uh, dat, uh, dat, ja, die managers van bedrijven hebben liever niet, uh, we, horen liever niet... dat ze een, een toneelstukje opvoeren. Dus dan moet ik het maar het ja, ja, dus
1: dat Ja, dat vind ik het mooie... Het verschil, zeg maar, tussen, tussen, er wordt ook wel linker en rechter hersenhelft genoemd. Hè? Dus analoog en uh, digitaal denken. ik ja. uh, noemt dat ook zo in uh, pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Uh, en, uh, en, en hypnose is dan meer de analoge kant. Maar toen ik bijvoorbeeld ook uh, veel met hypnose bezig was... wilde ik ook mijn digitale kant weer ontwikkelen. En toen ben ik uh, gaan schaken. Nou, dat doe jij ook. Dus ja. wij zijn mensen die het allebei willen leren. En bijvoorbeeld ook bij Shell, bij scenario uh, planning, group planning... Ja, dan had ze ook mensen nodig die af, allebei kunnen. Dus logisch denken, maar ook creatief uh, zijn. Dat vind ik ja. ook vaak wel interessante uh, mensen.
0: Nou, je hebt het over scenario planning. Daar hebben we dan toevallig een, een opleiding voor. Daar ga ik ja. dan heel even, heel even reclame voor maken. Ik heb de link in de chat gezet.
1: Ja, dat is uh, ja, inderdaad. Uh, uh, bij beleggen kun je dat goed uh, toepassen, scenario denken. Dus we hebben een opleiding uh, voor uh, rijk worden. Ja. Voor de mensen die dat willen, tenminste. Dat wil ook niet iedereen.
0: Nee, ik dat is ook heel vervelend soms.
1: <laughs> nou, in ieder geval zijn de meeste mensen hebben inderdaad hunzelf een verhaal uh, eigen gemaakt. of door hun ouders dat rijk worden slecht is. En dat kan natuurlijk ook heel slecht uh, uh, gebeuren. Als, je alleen, als mensen alleen op het resultaat uit zijn en niet. Uh, en illegaal of uh, onethisch gedrag daarbij laten zien. Maar dus, ik wil, ja, we kunnen ook in onze opleidingen uh, steeds meer ook hypnose gaan gebruiken. om natuurlijk ook mensen van fouten of onbehulpzame uh, gedachten over geld te verdienen. Om, daar, om ze daarvan af te helpen en, ja. uh, en ze helemaal rijk uh, te maken.
0: En hè, nog terugkomen op het uh, bedrijfsleven. Uh, ja, ja, dus dat... Idee dat, ze, dat ze daar toneel spelen en dat, het een, dat ze proberen medewerkers mee te krijgen in een verhaal
1: ja, dus dat, dat zie ik dan vooral als analoge communicatie, maar dan ja. zou ik als aanvulling ook uh, digitale communicatie uh, waarbij zeg maar ook cijfers van belang zijn, dat ook uh, resultaten omhoog gaan in termen van cijfers dat kan ja. natuurlijk ook in een verhaal worden verweven uh, maar dan zou ik OBM bijvoorbeeld, uh, dat ABC, uh, nadruk vooral ook op uh, de digitale kant van het uh, communiceren in bedrijven willen zien.
0: Nou, dat is een mooie link hè, tussen die twee. Het, uh, hypnose, uh, analoge communicatie is en het ABC-model dan uh, de digitale variant. Uh, ja. Het ABC-model uh, ABC functioneert inderdaad bij toegepaste gedragsanalyse en OBM is toegepaste gedragsanalyse voor het bedrijfsleven. En, uh, en stap twee daarin het protocol is uh, meten. Uh, dat is dan een soort digitale uh, ja. informatie die jij uh, uh, graag combineert met het analoge hypnotisch verhaal.
1: Ja, dus dat is het logisch uh, denken. speelt speelt ook een rol, maar ook, uh, dat is ook goed gebaseerd op hard uh, wetenschappelijk onderzoek. Dus niet alleen maar logisch denken en wiskunde is zeg maar belangrijk, maar ook natuurkunde. Wat gebaseerd is op natuurwetten, die ook gedrag uh, kan voorspellen. En dat, uh, dat zie ik als, uh, als voordelen als, van die digitale aanpak. Um, maar ja, dan wordt het soms een beetje leeg... als je het alleen maar... Uh, en mensen ja, die worden er dan een beetje moe van. Dat is wel weer goed om ze in trans te krijgen. Om het saai te maken. Maar uh, uh, met metaforen werken, dat, uh, dat trekt veel minder aandacht. Dat begeistert meer en dat wordt meer hypnotische ja. trance.
0: Ja, en over hypnose gesproken... Uh... De, het mainstream wetenschap heeft dat altijd verder gehouden tot aan zo'n beetje de jaren negentig. Totdat breinscans klip uh, en klaar lieten zien dat het brein daadwerkelijk dus drie verschillende soorten vormen van activiteit heeft. Wakker, slapen en trans. En, maar ja, gek genoeg, de toegepaste gedragsanalyse. Die heeft eigenlijk vanaf dag één dat zij bestonden, zo'n beetje eind uh, 19e eeuw. En ze hypnose omarmd. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ja. Uh... Kijk, hypnose zelf is natuurlijk, uh, zit natuurlijk meer in, aan, in die analoge kant... terwijl de wetenschappers toch vooral aan de... of eigenlijk bijna exclusief aan de digitale kant zitten. Terwijl bijvoorbeeld kunst... kunst en wetenschap kun je zo mooi naast elkaar zetten... dat kunst meer uh, analoog communiceert en wetenschap digitaal. Ja. Dan uh, is het wel begrijpelijk dat de wetenschap dat niet in eerste instantie heeft omarmd... dat hypnose, <kijkt> dat het zeg maar tussen kunst en wetenschap in inzit... Um, uh, maar Pavlov, dat was natuurlijk een uh, exacte denker, ja. uh, en die heeft uh, uh, hypnose eigenlijk als, als laatste onderdeel van zijn uh, grote Magnus Opus-werk uh, uh, laten zien, dat dat dé manier is om mensen van traumas af te krijgen. En dat kun je natuurlijk wel goed meten of dat uh, al dan niet uh, gebeurt. En daar, uh, met de tegenwoordige wetenschap van breinscans uh, inderdaad, uh, is dat nog veel beter te meten.
0: Ja. En dus in 1928 heeft hij in zijn 23ste lezing heeft hij gezegd... van joh, als je met mensen wil doen wat ik met dieren heb gedaan... dan moet je hypnose gebruiken. Dat hebben we kunnen traceren. Maar heeft hij ook zelf, dat weet ik eigenlijk helemaal niet... heeft hij ook zelf mensen gehypnotiseerd? Is hij met hypnose bezig geweest? Of was het gewoon puur dat hij dat zag, dat andere mensen dat deden... en zeiden van nou dat, ja. dat is een manier om te doen?
1: Ik denk dat hij vooral een digitale denker was... die niet zo goed was in het analoog communiceren. En dat heeft toen eigenlijk aan Freud uh, uh, overgelaten. Nou, die kenden elkaar uh, waarschijnlijk niet. Maar Freud, die, uh, die was ook opgeleid door Broyer, geloof ik. En dat was een hypnotiseur. <coughs> maar Freud, die is daar niet goed genoeg in opgeleid. Of hij had er niet genoeg talent voor.
0: Ja, en daardoor duurde het, het, het uh,
1: vijf jaar voordat iemand genezen was. Uh, met vier behandelingen per week. Terwijl jij en ik dat in twintig minuten kunnen.
0: Ja, nou, ja het is ja, genezen. Het is ja. meer... Het is meer dat ze gemiddeld na 5,5 jaar ophouden met de psychotherapie. Daar zit er, er ook van
1: waarschijnlijk verzadiging.
0: Maar ze hebben niet echt gemeten of iemand ook dat werk opgeknapt is.
1: Nee, en Freud gebruikte cocaïne veel, hè? dus die heeft een nou. enorme heuvel nagelaten. En daarin heeft hij natuurlijk ook. Een, sommige mensen wilden in dat verhaal wel meegaan. Maar ja, wie wil in het verhaal van, uh, van 20 volumes, uh, volumes uh, meegaan? Dat uh, nou. ik denk niet dat ja. veel dat toe in staat zijn.
0: Freud zelf is natuurlijk tegenwoordig eigenlijk wel helemaal wetenschappelijk afgeschreven. Dus ja, af en toe nog wel eens een keer uh, een psycholoog her en der die nog eens iets over Freud zegt. Maar volgens mij, uh, freudiaanse psychotherapie is ook gewoon helemaal uh, gestopt op de, het onderwijs erin op de universiteiten. Dat ja, dat eigenlijk... wordt niet
1: meer gesubsidieerd. Nee. Maar zijn grote bijdrage is wel dat hij het uit de medische hoek heeft gehaald. Uh, het uh, gedrag. Dat het gedrag niet alleen maar door, uh, door de hersenen wordt bepaald. Mm -hmm. externe prikkels. En dan begon hij met de jeugd als helemaal centraal te stellen. Oké. Okay. Dat bleek maar heel beperkt effect te hebben.
0: Ja. Dus je hebt op zich nogal wat meer waardering voor Freud dan ik. Want ik had het nog niet eens zo gezien. Terwijl Pavlov is natuurlijk, die is natuurlijk ouder ook dan Freud. Maar die wordt natuurlijk nog steeds gewoon geroemd als een groot wetenschapper.
1: Ja, dat zijn gewoon feiten, hè. Uh, yeah, wie zegt dat toch uh, laatst weer, van, ga vooral uh, toch op de feiten af uh, de, uh, Russell zei dat geloof ik dat was iemand die Russell dan uh, waardeerde uh, ja, en, en, uh, en, en Skinner die wordt nog steeds uh, behoorlijk verguisd in Amerika en in uh, Nederland wordt hij eigenlijk helemaal niet zo in de wetenschappelijke kring serieus genomen terwijl hij uh, ontzettend veel uh, experimenten heeft gedaan die ook gewoon over duizend jaar nog, uh, nog gelden ja. Alleen dat uh, past niet in de ideologie van, uh, van vrije wil. Wat natuurlijk in de, tot nu toe nog een heel belangrijke rol speelt in, uh, ja, in het uh, denken.
0: Ja, en hij heeft natuurlijk ook niet alle, alle boeken even handig geschreven. Want uh, hij natuurlijk uh, zijn, ja. zijn de meest gangbare boeken. Die, uh, daar gaat hij wel heel makkelijk dat hij zegt... Van, nou, ik hoef natuurlijk niks te bewijzen, want dat heb ik al lang gedaan. <laughs> dat is
1: ja, misschien... dus dan dat, dat inderdaad in zijn toegepaste werk... Uh, refereert hij wel naar dat uh, experimentele werk, maar gaat hij dat niet uh, inderdaad nog eens uh, uitleggen, nee. zo goed. Uh, ja. Dus dat, uh, dat is ja, ik denk ik vergelijkbaar met uh, Pavlov en, en Freud. Freud die werd dus op handen gedragen, omdat hij toch wel aansloot ook bij uh, de verbale community, noem ik het maar even. Ja, dus we maar al... je
0: denkt, Freud heeft ook iets anders belangrijks gedaan, hè. Dus we hebben in, maar dat is meer een filosofisch verhaal. Ik ben achtergrond natuurlijk als filosoof. Binnen de filosofie hebben we drie grote ontmaskeraars... En we hebben de, 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 feitelijk de, de allergrootste filosoof. Het is niet mijn filosoof, maar het is toch uh, ja, algemeen bekend als de grootste filosoof van de afgelopen 300 jaar. Van de moderne filosofie, die dan in de Renaissance begint. Dus dat 300 jaar bezig. is. Mm. Dat is Hegel. Uh, in de filosofie zeggen we altijd: sinds Hegel zijn we eigenlijk alleen nog maar bezig voetnoten bij Hegel te maken. En, uh, maar, maar Hekel heeft dan nog steeds dat idee dat uh, God moet er geschreven worden... want dan ga ik als brandstapel. Ja. En, die, uh, en die komt dan met het verhaal van these en antithese dat dat synthese maakt... en dat op die manier uh, er een, uh, een begrijpelijke ontwikkeling in de hele uh, samenleving is. we nou, Dan een beetje over de politieke economie hebben. En hij zegt dan uh, dat is de wereldgeest die zich uitdrukt in de geschiedenis... waarmee hij natuurlijk bedoelt, dit is gewoon hoe God het allemaal gewild heeft... En uh, God zorgt ervoor dat we op deze manier met deze antithese, synthese wel in zo'n golfbeweging komen. En uh, de eerste grote ont ontmaskeraar is dan Marx. En Marx zegt, ja, ik al heb wel gelijk. ik al heb wel deze antithese en dan synthese. Maar het is natuurlijk helemaal niet uh, de wereldgeest, het is helemaal niet God. Dat is klassenstrijd. We hebben de machthebbers en die hebben gewoon zeg maar, met weinigen, maar die hebben veel geld en macht. En dan hebben we de klassenstrijd en gaan de arbeiders gaan ze daar uh, tegenkeren... En op die manier gaan dan de, ja, dan komt dan de socialistische heilstaat en dan hebben we weer een nieuwe, nieuwe synthese. En dan krijg je Nietzsche, dat is dan een tweede grote ontmaskeraar, die zegt, ja Marx, dat is natuurlijk onzin. Het is helemaal niet zo dat er een strijd is tussen kapitalisten en tussen de arbeiders. Het zijn allemaal individuen die allemaal de wil tot macht hebben. En ja, de, de kapitalisten die doen dat gewoon ja, door geld te verzamelen en legers... En de arbeiders, die hebben geen geld, die hebben geen legers. Dus ja, die gaan dan staken en protest doen. Maar die doen alleen maar klassenstrijd als ja, hun trucje om aan de macht te komen. En dan heb je de derde grote ontmaskerij, dat is eigenlijk Freud. En die probeert dat weer onderuit te halen van Nietzsche. Die zegt dan, oh, wacht even, het is geen wil tot macht. Het zijn allerlei frustraties, neuroses. Het is helemaal niet zo uh, eenduidig dat, uh, dat mensen als individu naar uh, uh, voren komen... En dat is, Ik denk dat daar, en dat is ook een soort politieke statement van mijn kant. Ik denk dat er ook wel veel behoefte aan was om dat verhaal van Nietzsche uh, onderuit te halen. En zeker na de Tweede Wereldoorlog, natuurlijk, toen de nazi's uh, ja. met Nietzsche uh, ja. door waren gegaan, en precies het tegenovergestelde gingen doen en beweren ja. wat hij ook deed. Uh, maar in mijn visie is het zo dat het verhaal van Freud ondertussen achterhaald is en ik denk ik, nou ja, dan is de derde ontmaskeraar die is zelf ontmaskert. Dus dan gaan we weer terug naar uh, Nietzsche. En dan blijkt toch weer dat uh, mensen wel bezig zijn... een individuele uh, wil tot macht uh, uh, vorm te geven. In plaats van dat zij uh, nou ja, klassenstrijd doen... of dat ze allemaal handelen vanuit neuroses. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik zie... Uh, dat is een mooi punt. Uh, bij uh, uh, Nietzsche, die wil tot macht... dat was natuurlijk ook uh, uh, Hitler... die had daar wel sympathie voor. ja. Uh, en macht en invloed, daar zie ik dus een duidelijk verschil. Macht is uh, via dwang uh, dingen bereiken... en uh, invloed via positive reinforcement, via belonen. Um, en, uh, ja, en, en ook Skinner, die legt ook heel erg de nadruk op uh, het woordje control. Mm -hmm. dus, uh, maar ook om gewoon te zeggen van ja, als je wetenschappelijk zaken wil bekijken... dan moet je zien wat zijn dan de beïnvloedende factoren. En uh, dat noemt hij dan de controlling variables... Uh, ja, en dat vind ik wel een hele objectieve manier om naar, uh, naar wetenschap te kijken. Om die controlling variables uh, 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 ja, te onderzoeken. En dat zijn dan bij, met, voor hem voor, vooral de consequenties van gedrag. En dat... Uh, uh, ja, dat stuit mensen tegen de borst, omdat uh, heel veel mensen zeggen van ja, we hebben helemaal geen controlling variables. Ik word helemaal niet uh, beheerst door mijn omgeving. Ik, ik bepaal zelf wat ik doe. En Skinner, die ontkent dat glashard. die zegt nee, we, we worden echt continu geconditioneerd door onze omgeving. Maar het goede nieuws is dat we ook de omgeving zo kunnen ontwerpen, ook sociaal kunnen ontwerpen. Dus dat wil zeggen hoe we sociaal met mensen omgaan, uh, dat we het beste uit mensen kunnen halen. En uh, uh, Aubrey Daniels, dat is mijn leermeester uit Amerika van OBM, van Organizational uh, Change, ja. die, zegt, die past dat helemaal toe op uh, organisaties. En dat, dat heb ik dan verder voortgezet uh, in Nederland. Maar dus die controlling, en, en dat past dus ook wel in, in, in het denken van Nietzsche, alleen um, Skinner heeft dat ook helemaal precies aangetoond in laboratoria. De basiswetten van die prikkels en dat macht, zeg maar, invloed van die omgeving. Ja.
0: En voor de duidelijkheid, wij filosofen willen niks bewijzen. We willen wel een overtuigend verhaaltje doen en dan aangeven we het aan wetenschappers. Die moeten het dan maar bewijzen.
1: Ja, en ik vind Skinner dan, die heeft dat uh, voor mij heel overtuigend. Dus ik zie hem toch ook wel als een groot uh, filosoof. Misschien wel de grootste okay. die ik in ieder geval ken.
0: <laughs> nou, ik laat het gewoon even van commentaar onthouden. En...
1: Hoeft niet, maar mag
0: ook. Te maar tekenen. als je de wil tot macht, eh, wat, wat, als je het andersom denkt, hè, ik snap jouw definitie als macht, dat is vooral dwang en uh, invloed, dat is dan uh, subtiel. Um, maar als je het andersom denkt, van hè, stel dat ik de macht heb, wat ga ik dan doen? Ja, dan ga ik toch vooral positieve consequenties voor mezelf binnenharken. Dus ja. uh, de wil tot macht, ja, in mijn visie, ik, zou ik heb het oeuvre van Nietzsche al zeven keer gelezen en uiteindelijk daar een paar boeken over geschreven. Maar toen kende ik het ABC-model nog niet. Dus ik moet eigenlijk ik het opnieuw moeten gaan lezen om te kijken hoeveel ABC-model al in het werk van Nietzsche zit.
1: Ik denk wel dat het goed is om het nog een achtste keer inderdaad te doen. Precies.
0: Um, maar ja, in mijn ogen is het zo dat de wil tot macht eigenlijk hetzelfde kan zijn als de wil tot uh, positieve consequenties voor jezelf binnenhalen.
1: Ja, ik denk, kijk, ik heb uh, hier een tekening van een, uh, een, uh, een meisje uh, wat hier was uh, met haar vader... Op bezoek. En die, uh, die heeft, zie je, ze zitten krassen. Maar ja. dat is ook voor zo'n meisje die uh, drie jaar of vier jaar is. Is een manier om uh, macht uit te oefenen om invloed uit te oefenen Dus ja. we willen allemaal dat ons gedrag positieve consequenties heeft. Om, of tenminste dat we negatieve consequenties uh, vermijden. Dus dat zit zo diep in ons. Ja, dat, dat is denk ik die wil. Of dat de wil uh, moet noemen, de wil tot invloed zou ik zeggen. En de, en de dwang uh, tot macht of zo. Uh, ja, dat, dat zit, denk ik, inderdaad... wel. daar had Nietzsche wel gelijk in ingebakken.
0: Dat kan. Ja, hij, wil, hij zegt ook niet dat het een soort... bewuste wilskeuze is, een wilsbepaling. Ja. Hij zegt natuurlijk, dat het is, allemaal zijn het onbewuste processen. Ja. Ik heb nog steeds geen filosoof gevonden... die het onbewuste noemt voordat Nietzsche het noemt. Dus ik ga er eventjes blind vanuit... dat Nietzsche ja. het onbewuste verzonnen heeft. Hij heeft een prachtige... Uh, 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 hoe zeg dat, beeldspraak... waarbij hij zegt, ja, maar, jij, maar ons bewustzijn... is eigenlijk gewoon wat we, wat we boven tafel zien gebeuren... En we hebben totaal geen oog voor wat er allemaal onder tafel gebeurt. Maar ja, wat wij bewust ervaren, dat is het eindproduct van enorm veel activiteit in ons brein. Uh, uh, en het is, geen, ja, het is niet een breintoestand, dat is een eindproduct. En wat eraan vooraf gaat, dat, uh, daar hebben we geen oog voor, omdat het uh, ja, onbewust is.
1: Ja, voor mij is onbewust ook datgene waar geen taal dan bij komt kijken. Zoals dus we auto rijden, dat we dan schakelaars als we een schakelauto hebben. Mas ja. geven en remmen, zonder dat we, dat, uh, dat we daar taal bij uh, nodig hebben.
0: Maar we hebben hypnotisch schrijven, dan hypnotiseren we iemand en zeggen we, oké, okay, je blijft helemaal diep in trance en in slaapachtige toestand, behalve je arm en je hand. En je arm en je hand kunnen gaan pen pakken en verhaaltjes gaan schrijven. En dat zijn vaak ja, moeilijk leesbare, maar toch wel echt daadwerkelijk te herkennen woorden. Dus, uh, is dat, dat is toch ook nog wel onbewust uh, activiteit?
1: Ja, dan weten ze op dat moment eigenlijk niet, zijn ze niet bewust uh, dat ze dat opschrijven. Nee. Dus dan laten ze het uh, geschiedenis van het organisme, laten dan eigenlijk, uh, uh, of die gebruiken ze om dat op te schrijven. Net als dat uh, luisteraars of kijkers nu de, de neiging kunnen krijgen om een uh, reactie hierop te geven via taal. Of ja. uh, door te zeggen van, uh, goh, wat een leuke blogs en vlogs zijn dit. Laten andere mensen daar ook van profiteren. Precies. Maar dat, uh, dat kan dan gewoon gebeuren en dan weten ze niet meer uh, waardoor dat komt dat ze dat hebben gedaan.
0: Ja, want mijn punt is dat we, ook, hè, dat we wel een soort vaag ideeën... met ons bewustzijn waar we het over hebben... maar dat de woorden die uit ons mond vloeien... en als we goed kunnen schrijven... ook de, de, de woorden die uit onze vingers vloeien... vrij onbewust zijn... Eh, zonder dat we al te veel over nadenken... welke woorden ga ik gebruiken... welke volgorde, wat voor verbuiging nee. en dat soort dingen.
1: We gaan niet iedere zin die we nu uitspreken... hebben we van tevoren bedacht. Nee. Iedere zin nee. is trouwens ook bijna uniek. Hè? Dat is ook wel een leuk inzicht, vind ik... Uh, dat uh, ook wat, wat de kijker of luisteraar uh, zegt, dat is uh, iedere zin is bijna uniek in zijn leven.
0: Ja, uh, dus dat is ook de... Uh, hoe zeg je dat? Waarom ik zo hecht aan het beeld van het uh, bewustzijn als rapportagetool. Het is gewoon over, ik zeg altijd, het is een soort overenthousiast rapportagetool. Het is een soort verslaggever van een voetbalwedstrijd die uh, zo enthousiast wordt dat hij denkt dat hij zelf aan het voetbal is. En dan, daar een soort persoon creëert, een soort ik creëert. En dan zegt hij, ik ben het aan het doen. Terwijl feitelijk gezien natuurlijk de rest van het brein is aan het lichaam.
1: Ja, het is weer zo'n controleuiting. Uh, en, uh, ja, en het is vaak ook dat we dus achteraf ons, uh, ons gedrag uh, rechtvaardigen door er uh, door een taal, uh, door er een verhaal aan te, aan te knopen.
0: Ja, maar nog, we zijn zelfs om heel goed in ons gedrag te rechtvaardigen als we ons niet eens op die manier gedragen hebben. Ze hebben zo'n proef waarbij je dan gevraagd wordt om tussen twee vrouwen het aan te wijzen welk van de twee je het, uh, het mooist vindt. En dat is dan de, 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 zeg maar de die het experiment afneemt, is dus feitelijk een, uh, een goochelaar. Uh, de, ja, de goochelt ook. dus iemand die vinger vlug is. En die wisselt dan, dan haalt hij ze als het ware zo weg. En dan legt hij er eentje naar voren toe. En dan legt hij de andere, waarvan je net gezegd had dat het de lelijke is. Ja. Dan legt hij die neer. Oké, okay, je hebt dus deze gekozen als de mooiste. Wat zijn nou de redenen dat je deze zo mooi vindt? En dan gaan mensen gewoon te plekken, gewoon allemaal redenen vinden waarom dat de mooiste was. Terwijl dat feitelijk gezien net de andere ja. keuze was.
1: Ja, is geweldig experiment is dat, ja. Ja, ja.
0: En ja. terug naar de geschiedenis, want dat boeit mij nogal, want we hebben Pavlov, die is met hypnose aan de slag. Je hebt Skinner al genoemd, maar dat is echt wel een paar decennia later. daartussenin zitten een aantal andere markante figuren, bijvoorbeeld professor Hull. En wij zullen weinig mensen van gehoord hebben, maar dat was toch op een gegeven moment ja. de grote aanvoerder van het toegepaste, of van, van, misschien zijn klinische gedragsanalyse in Amerika. En weet je iets over de, de, ges, de geschiedenis van professor Hull en ook hoe die in relatie stond met uh, Pavlov
1: ja die heeft wel Pavlov uh, bestudeerd en ik uh, volgens mij was eerlijk zijn ook een leerling van Hull
0: ja precies, daarom kom ik wel. op ja, uh,
1: <laughs> ja dus uh, Hull die, die combineerde veel meer dan Skinner uh, de, die combineerde het uh, operand en, en uh, klassiek leren dus operant leren, daar heeft Skinner bedacht. Ik denk dat Hul wel een beetje in die tijd van Skinner uh, leefde.
0: Nou, hij is het, hij heeft natuurlijk. Uh, Milton Eriksson is, uh, uh, is, is gepromoveerd bij Hul. En dat is in de jaren 30. Dus ik weet niet. Dus toen was. Uh, was uh, Eriksson was toen zeg maar uh, zo'n rond de 20. Dus dan zal die Hul ah. daar een beetje, uh, misschien al 40, 50 geweest zijn.
1: Ja, die was dus ouder. Ja, uh... Ja, maar die combineerde, die zat dus meer in de gedragstherapiehoek, uh, uh, was hij denk ik een theoreticus. Ja. Uh, terwijl, uh, ja, en, en daar zit Pavloff uh, ook, uh, ook duidelijk in. En die zei van, ja, dat moet je echt uh, duidelijk scheiden. Die emoties ook, die van angst en woede, die ontstaan uh, door, uh, door trauma's. En die kun je dus weer uh, ook herstellen door uh, mensen blij en gelukkiger te maken door de tegenconditioneren klassiek. Via hypnose-achtige technieken. Dus hij was denk ik meer de theoreticus. En ja, Eriksen was dus echt iemand die daar uh, die vol voor ging. En die zei, ja, ja. dat vind ik zo mooi. Daar... En die had zelf natuurlijk Eriksen ook allerlei hele zware kwalen. Hè? Zoals uh, kinderverlamming. Hij had zijn ja. moeder, uh, de dokter had tegen zijn moeder gezegd... Hè, dat hij gehoord dat hij de uh, volgende ochtend niet zou halen. Mm -hmm. En toen is hij zo hard uh, gaan vechten mentaal... van dit zal ik mijn moeder nooit aandoen... dat hij... Uh, ja, toch uh, enorme prestaties heeft geleverd. Uh, ondanks zijn hele zware pijnen en ziektes. En uh, ook mede door zelfhypnose heeft hij, is hij, heeft hij die pijn bestreden. En ja, dat is voor mij ook een enorme inspiratie geweest. Omdat ik zelf gelukkig nog niet en hopelijk nooit last van grote problemen heb gehad. Dacht ik dat van, ja, je pijn. hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. En mm -hmm. de sleutel van de, van de hemel ligt in de bodem van de hel. Maar als je dan uh, niet de hel hoeft mee te maken... moet je toch wel door jezelf te pijnigen... min of meer bijvoorbeeld door te, uh, yoga en meditatie... kun je jezelf ook best wel pijnigen. Of, of, uh, en, en dan kun je jezelf weer tot nog grotere hoogtes op, uh, op wer werken.
0: Nou ja, ik heb ondertussen even opgezocht over Hul. Hul leefde van... even kijken... 1884 tot 1952. En hij wordt wel gezien als de, de grondlegger van de moderne hypnose... Hij is eigenlijk, uh, hij heeft ooit een keer les gehad op een van de jawstraw. Uh, ja, maar het was het een
1: oogleraar, dacht ik. Hè? Dus ja. hij, heeft veel, uh, ja, dat heeft hij heeft het waarschijnlijk wetenschappelijk wat uh, meer uh, uh, ja, uh, aannemelijk gemaakt. Of daar, ja, dat, uh, ja,
0: hij heeft een boek geschreven, Hypnosis and Sug Suggestibility. Dat een rigoureuze studie was uh, van hypnose zowel statistische als experimentele analyses.
1: Ja, ja, ja. Dus hij heeft het wetenschappelijk wat aanvaardbaarder uh, gemaakt. Daar zal hij vaak ja. rol in hebben gespeeld. En dus ook uh, leerlingen hebben gehad... ...zoals uh, Ericsson, die dat verder uh, hebben ontwikkeld. Ja. Want is... Ericsson heeft natuurlijk ook heel veel... ...ook wel wetenschappelijk gepubliceerd. Hè? Heel veel uh, case studies vooral. Ja. En dat zijn wel boeiende ja. verhalen natuurlijk ook. Mij stemt één, en Mijn stem is een beetje mee. Hij
0: is de nummer één psychiater. Uh, Ericsson is psychiater geworden... Met de meeste case studies op zijn naam. Ik, ja, ik heb ook heel veel van die case studies uh, gelezen. Maar helaas schrijft hij wel heel erg. Uh, nou ja, wat tegenwoordig ik kan marketingtermen noemen. Uh, dingen beloven, maar dan niet de inhoud verklappen. Dus dan zegt hij van nou, er komt nu weer iemand. Uh, en die had, uh, weet ik veel, uh, hysterische verlamming. Nou, die heb ik natuurlijk uh, gehypnotiseerd. En uh, ja, dat was toen de hysterische verlamming binnen de keren weg. Dan zeg je, oké okay, vriend, maar schrijf ze even op wat je precies gezegd hebt. En hoe je het gedaan hebt. En welke techniek je toegepast hebt. In plaats van alleen maar te zeggen dat je het gedaan hebt.
1: Ja, hij heeft dat ook wel, in veel verhalen heeft hij dat toch ook wel uh, beschreven. Of ook soms met de hulp van Jay Haley. Ja. Die heeft hem meer geïnterviewd over zijn, hoe hij dat dan gedaan heeft. Maar voor ja. mijn stem gaat met je mee. My Voice uh, Go With You. Uh, dat, dat is een heel leuk boek. Waarin een soort vijftig hele korte casussen staan beschreven. En hij legt niet inderdaad de techniek van de hypnose uit. Nee. Dus uh, dat doet...
0: Die, die snapte die snapt er van mij niet zoveel van. Want ik heb... Al die, als videomateriaal, dat verdwijnt al heel snel. Ze zetten er bovenop om dat de, de weg te halen. Maar ik heb dat toch, nou ja, laten we zeggen, in handen gehad. Ooit, de enige tijd. En dan is het elke keer, is die zo, dan zegt nou, hij... Dan heeft die, uh, laat hij opnames zien van Ericsson met een cliënt. En, uh, en dan, nou, dan gaat hij uitleggen wat er allemaal gebeurt. Nou, dat gaat allemaal prima. Maar op een gegeven moment dan, uh, gaat Eriksson tegen hem aankletsen, want hij staat waarschijnlijk achter de camera of zoiets. En dan, maar dan kapt hij het af. En dan zegt hij, ja, nu gaat Erikson weer hele verhalen vertellen over zijn gezin. Dat deed hij altijd heel erg fijn. Maar uh, nou goed, dat is natuurlijk niet relevant. Dus. Maar ja. Ja, als je veel van die hypnose weet, dat je juist de momenten dat hij over zijn familie begon en, uh, en uh, over zijn kinderen ging vertellen tegen die helie, dat hij bezig was die helie te hypnotiseren. En ik vind het zo grappig dat hij dat echt zelf helemaal niet doorhad. Maar dat volgens mij die verhalen ook, als je zeg maar zijn samenvatting van die verhalen hoort. Dat dat dan ook typisch is dat volgens mij Eriksson precies tegen hem vertelt. Van, je, je zit nu wel te veel met te vertellen wat ik zogenaamd doe, maar je begrijpt er niet zoveel van.
1: Ja, dat, dat vond ik ook wel fascinerend aan Eriksson hoor. En ik heb zelf ook een leraar gehad, uh, Henk van Dongen. Die, ja, die kon dat toch ook uh, gewoon iedere keer in het dagelijks taalgebruik gewoon echt heel bewust langzamer gaan praten... Of het symptoom aanmoedigen, zoals ik net even zei. Van ja, ik verwacht wel dat je ook nog voor een achtste keer dat werk uh, leest. Precies. Uh, ja, dat, dat, uh, dat is heel subtiel. En uh, ja, dat vond ik wel, vind ik wel heel mooi aan Ericsson.
0: Ja, dat is ook echt wat Ericsson natuurlijk geïntroduceerd heeft. Het is een soort verschil tussen directe hypnose en indirecte hypnose. Heb jij daar een goede definitie van? Ik heb een hele goede definitie gevonden in een, een dik boek over de, de, de wetenschap van hypnose dan ben ik die definitie weer vergeten. Ik moet het nog steeds opzoeken. Maar wellicht dat jij al een mooi definitie uh,
1: hebt. Ja, directe hypnose. Versta ik van dat iemand contact met me opneemt. Zegt, ja, ik wil dat wel eens ervaren. Zo'n zo hypnose-sessie. En dan gaan we gewoon heel diep uh, die trans uh, creëren. Ja. En indirecte hypnose is... Nou ja, kijk, alleen al door een, uh, een positief woord te zeggen. Van geluk bijvoorbeeld. We, zijn, we zullen allemaal gelukkiger worden. Morgen zul je gelukkiger zijn dan vandaag. Dat is al een soort indirecte hypnose. Omdat uh, ja. er een positieve associatie gelegd wordt.
0: Ja, dat wordt meestal gezien als uh, conversationele hypnose. Ja. Waarbij je inderdaad niet iemand in een trance brengt. En met, ja, zover ik het begrepen heb, directe hypnose. Dan zeg je alleen maar directe commando's. Doe je ogen dicht, ga in trans. trance. Mm. Uh, mm. En terwijl indirecte hypnose je veel meer... Uh, uh, ja, wat je net deed, van, nou, Er is natuurlijk de mogelijkheid dat wanneer je nu luistert. Dat je hier zo enthousiast over wordt. Dat je dan het sterke gevoel van binnen krijgt dat je dit graag wilt delen met andere mensen. Nou, mocht dat zo zijn, deel het dan ook met andere mensen. Want je weet dat je niet alleen jezelf ermee kan verblijden... maar ook heel veel andere mensen in je leven. En dat dat meer gezien wordt ja. als die hypnose.
1: Dus die, die uh, commando die jij nu gaf... dat is meer dan een directe uh, variant?
0: Nou, de eerste van ga je, doe je ogen ja. dicht, ga je in trance... dat is dan de directe hypnose. Ja. En de andere is uh, er meer omheen uh, praten. Ja. Um, Richard Bentler is natuurlijk weer een leerling van uh, Milton Eriksson... En die heeft ook uh, boeken over hem geschreven. Wat Milton dan als compliment gaf. Nou, Richard Bentler heeft op een prachtige manier de basis van wat ik doe uitgelegd. <laughs> Terwijl Richard. ja, dat is gewoon helemaal niks meer dan dat. Uh, maar uh, volgens Richard Bentler. Maar ja, dat is altijd de vraag of dat helemaal klopt. Is het zo dat hij op het einde met Milton Eriksson. Uh, geweest. En dat Milton Eriksson zag dat hij eigenlijk een, wel op een indirecte Milton Eriksson manier deed hypnose maar dan allemaal toch een stuk sneller dan dat Milton het zelf deed. En dat hij ook wel zei van, Milton ook wel zei van ja, als ik zo terugkijk op mijn carrière heb ik het wel heel erg indirect gedaan en wel heel erg veel tijd kwijt geweest. Ja. Ja. Kijk, wat ik
1: ook goed vond aan Eriksson was dat hij altijd one-up wilde zijn. Mm -hmm. Dus dat hij altijd een soort een beetje als een soort god speelde. Ook als ja. er iemand bij hem in behandeling. die zei dat God het er niet met hem eens was. dat hij in hypnosesessies ging. En ja. toen ging Ericsson aan die patiënt instructies geven. dat hij tegen God het een en ander moest zeggen. dat God het toch wel het een en ander beter moest leren begrijpen. Ja. Dus hij ging altijd one-up. En Jay Haley heeft, daar ook, heeft dat wel heel mooi omschreven, vind ik. Bijvoorbeeld: The Power Tactics of Jesus Christ heeft hij in zijn mooi artikel. Ook de kunst van de psychoanalyse... waarin die Freud eigenlijk afbreekt... door te zeggen dat hij wel heel simpele technieken gebruikt... om steeds one-up te zijn bij de patiënt... bijvoorbeeld door zo'n divan uh, te installeren... Waar, en het onbewuste... waar je eigenlijk ook eigenlijk nooit uh, tegen, in kan gaan. Uh, dus dat, uh, dat one-upmanship uh, van uh, Ericsson... en het beschrijven daarvan van uh, Jay Haley... Uh -huh. dat vind ik uh, wel heel belangrijk. En dat, dat probeer ik ook altijd zelf wel te doen... dat ik ook in relaties... Ja, toch altijd, net even proberen uit te dagen, omdat uh, ik ook one-up uh, dan wil zijn, om mensen toch even te laten spartelen. Ja, spart, spartelen klinkt heel uh, lelijk. Ja. Maar, uh, dat ze dan echt gemotiveerd worden om toch weer uh, een stapje verder te gaan, om die uitdaging ja. aan
0: te gaan. Ja, en want one-up, daarmee bedoel je dat je dan even laat zien dat, dat je nog een, een, verder, een verder persoonlijke ontwikkeling hebt, of techniek, ja. of dat soort dingen. Ja. En zodat de ander dan uh, het gevoel krijgt van, hé, hey, ik kan nog veel meer leren. Ik, ja. Er is nog veel meer wat ik uh, kan bereiken in mijn leven. Precies. Um, ja. Ja. Maar ik neem aan dat jij het met me eens bent, dat uh, uiteindelijk als wij uh, mensen trainen, dat het ja, voor ons geen mooie compliment is als andere mensen ons overvleugelen.
1: Ja, ja dat, uh, dat, daar wacht ik altijd natuurlijk met smart op naar, dat geintje. Maar uh, ja, er zijn uh, op allerlei mogelijke dimensies uh, word ik overvleugeld. En uh, probeer ik ook, uh, uh, voor zover dat het in mijn eigen invloedssfeer zit en mijn eigen expertise, ook bij te blijven of iets nieuws te leren of mijn eigen uniciteit uh, verder te ontwikkelen. Maar zeker uh, ben ik ontzettend blij uh, dat, uh, dat ik ook zelf veel uitgedaagd word.
0: Ja, ja dus de, ik weet van Milton Eriksen dat hij uh, met een jongen werkte die uh, heel conflict had met de autoriteitsfiguur van zijn vader. En toen zei en eerlijk van, ja, maar je hebt helemaal niet zoveel vrije wil als je dat je denkt en zo. Je bent sowieso onderhevig aan allerlei uh, invloeden van buitenaf. En zo heb ik bijvoorbeeld nu al de datum van de volgende sessie in je hoofd geprogrammeerd. En Dus kom gewoon opdagen, ik ga je niet vertellen wanneer het is, maar kom gewoon opdagen wanneer jij denkt van nu is het tijd. En dan zal ik je laten zien in mijn agenda dat uh, ik dat dan gewoon keurig ingeschreven had en het dus in jouw hoofd geprogrammeerd heb. En nou, die jongen komt dan, weet ik, een paar weken later. Komt hij weer langs en dan laat hij inderdaad zien: dan zie je wel. En dan heeft die jongen helemaal zo'n openbaring: van oh, mijn, mijn strijd tegen mijn vader is helemaal nutteloos. Want uh, ik uh, zit sowieso al in een uh, heel web van allerlei invloeden waar ik helemaal niet uh, uh, oog voor heb. En ik heb die, te die techniek heb ik zelf ook gedaan bij een van mijn master practitioner opleidingen. ...en het komt er eigenlijk op neer dat je continu benadert... irrelevante feiten benadert. Hè? Dus, dus zeg, hè, dan kan je bijvoorbeeld zeggen... nou ...het is vandaag, uh, Marius, jij weet net als ik... ...dat het vandaag geen dinsdag is, toch?
1: Ja, dat klopt, inderdaad. En het is
0: ja. geen dinsdag, nee. En, uh, en ik heb dan met de kleur paars gedaan. Ik zei, en, de, en de kleur vandaag is ook niet paars.
1: Nee.
0: Dus op die manier heb ik elke keer de laatste sessie benadrukt. Hè? Zei ik dat elke derde sessie... ...of el, elke trainingsdag uh, zei ik elke keer... dit nou, is niet de laatste sessie... Hè? ...en de kleur vandaag is ook niet paars... En, dat, en die mensen zeiden, heel ja, 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 Heb je het over? En tot van de tien deelnemers, of ik weet de 13 maar dertien deelnemers, verschenen er twaalf in, in paarse kleren op de laatste sessie. En, en één niet. En, en, en die, maar er was één vrouw bij, die kwam allemaal uit Twente. En die bleef ook weer dan in Amsterdam slapen, omdat het een heel weekend was. En die, en die zei ook tegen mij, want die kwam in een heel lang paars gewaad. Ze zegt: Ja, dit is mijn huistrui. Ik had het helemaal niet. Ik snap ook helemaal niet waarom ik dit meeneem. Maar achteraf, dat is ook het enige paars wat ik heb. Maar dat was echt iedereen kwam binnenlopen, dat echt zoiets... Hè? En dus je kan door het inderdaad gewoon uh, ja, irrelevante feiten te ontkennen.
1: Maar je de ook uh, door heen. mensen in verwarring te brengen, inderdaad. Ook. Maar dit is wel heel mooi hoe je dan toch die mensen weer krijgt. Gewoon voor, voor de lol misschien. Maar om het gewoon in verwarring te brengen over Zandvoort bijvoorbeeld... En, uh, en de boel bij elkaar houden als je het uh, niet zo goed meer weet. En je dan uh, maar liefst door, uh, door een glazen ruit uh, gaat zitten kijken. Ja. Ik snap dat je, het nu, dat, je dat wel even opschrijft.
0: Ja, ja nee, ik moet heel eventjes... Uh, de, de, de FC Twente is vierde geworden. En nu denkt iedereen dat... Uh, wat doet Twente anders dan alle andere clubs in Nederland? Ja, dat is dat ze met Joost van der Leyen werken. Voor ja. de rest doen ze het allemaal hetzelfde. Dus de, nu hebben ze, heeft iedereen verzonnen in de voetbalwereld. Dat de enige reden is waarom zij boven verwachting op de vierde plek staan. Omdat ze met mij werken.
1: Ja, en, okay, en dat, dat jij weer met mij werkt. Dat, dat hebben ze gelukkig nog niet in de gaten.
0: Ja, en dus ik continu zeg ik. Ja, dat is niet zo. Dat is niet zo. Het is, uh, Twente is niet succesvol. Vanwege mijn bijdrage. Het is niet dat het omdat ik daar iets aan doe wat uniek is en bijzonder. Dat ze dan opeens veel beter presteren dan verwacht. Ze dat zeg ik continu dat het nadrukt natuurlijk aan alle kanten dat het niet zo is. Dat nee. is niet tenminste Het toch zo dat, uh, uh, oh. dat ze nu veel aan me trekken en de rest van de wereld aan de voetbal. Wil je het zo benaderen dat, je... dat jij er helemaal
1: niet zoveel uh, mee te maken hebt? Precies. Ja, dat is, uh, dat is vervelend. Kan je, ja. kan je er wel mee omgaan met die, uh, met die beelden?
0: Um, nou, het is, het is best druk op het ogenblik. Dus, maar ik moest nu heel eventjes een berichtje sturen omdat ze op het punt stonden een rapportje van mij te publiceren en of ze dat wel of niet mocht. En voor mij mocht dat wel natuurlijk.
1: Maar zijn je tarieven anders te laag?
0: Mijn tarieven zijn duidelijk te laag. Ja, Ondanks het feit dat het uh, wel uh, beter gaat dan ooit, mijn werk in de voetbalwereld is het nog steeds zo. Dat, ja, het, is, het ligt niet alleen aan mij, het is de hele voetbalwereld breed, het is dat ze uh, de scouts en de data-analisten en dat soort dingen er gewoon echt zwaar onder betalen. Omdat ze alles in de voetballers willen stoppen. Terwijl, ja, als je de juiste voetballers haalt... ...ik heb ook een, een beleidsplan geschreven... ...met dan beleid, drie beleidsplannen... ...die je gewoon direct dan invoeren als voetbalclub... ...waarvan eentje is... ...huur gewoon één speler minder per jaar. En ze halen, elk jaar halen ze ongeveer zes spelers. Van die zes spelers mislukken er twee gemiddeld. Eh, nou ja, als je gewoon eh, in plaats van zes er vijf haalt... ...en het geld wat je zou besteden aan die zesde... ...in de scouting en in de recruitment stopt... ...ja, dan... Ga je minder missers maken. Gaat betere spelers krijgen. Omdat er gewoon meer kwaliteit geleverd wordt. Door de scouts en de recruiters. En uh, ja, dan kan je elk jaar kan je dat doen. Dan kan je elk jaar kan je groter en groter worden.
1: Maar ik ben wel blij voor Twente. Want ik heb daar ook nog zes jaar aan de universiteit gewerkt. Dat die dan uh, dat concurrentievoordeel uh, nu hebben. Met jou. Ja. Uh, dat is wel goed voor, voor ook de ontwikkeling van de Twentse regio.
0: Ja, nee, absoluut. En... Terug naar de geschiedenis van hypnose en dan uiteindelijk moeten we bij het ABC-model uitkomen. We zitten al bij Milton Erickson. Dat betekent dat we feitelijk al in de jaren 50, 60 zitten. Dat is ook natuurlijk de, de periode van Skinner. Uh, Skinner staat in die traditie met Pavlov, maar Skinner doet niet heel veel met hypnose. Uh, of zie ik dat over het hoofd?
1: Nee, hij, uh, hij noemt het misschien uh, twee keer of zo. In uh, verbal behavior noemt hij het woord hypnose. En dan uh, ziet hij het als, uh, als uh, verbale conditionering. Dus via taal mensen in trance brengen. En hij ziet dat als een heel uh, reëel iets. Hij besteedt er alleen niet zoveel tijd aan. Misschien dat hij dat toch meer aan Pavlov heeft overgelaten. Ja. Dat hij zelf gewoon meer met dat operant leren aan de slag is gegaan. Ook om maatschappelijke vraagstukken te beschrijven en aan te pakken.
0: Duidelijk, ja. Dan nou heb je binnen hypnose een van de bekende... dat is wel door Milton Eriksson de wereld ingeholpen... Dat, is, uh, um, ja, dat wordt gezien binnen de hypnosewereld als feedback. Ik zou het een compliment noemen. Dat noemen ze mindreader. Op het moment dat je aan iemand aan het hypnotiseren bent... en je ziet dat iemand daadwerkelijk de uiterlijke tekenen van trance gaat vertonen. De huid wordt of rooier of witter. het hoofd gaat naar voren buigen. De slikreflex verdwijnt. Ja. Uh, de huid wordt ook soms wat, wat, gaat wat meer hangen. Als spieren in de huid wat gaan ontspannen. Uh, dat hij dat dan uh, ja, bevestigt. Ik zou, ik zou bijna zeggen positief bekrachtigd. Ja. Met inderdaad, dat is de bedoeling. That's, ja. uh, dat is de ja. beroemde That's right van uh, Milton Eriksson. Uh, zie je dat ook al zijnde dat dat uh, positieve bekrachtiging is?
1: Ja. ja. En ook weer geruststellend. En, uh, ja. Dat is wat er continu tijdens een hypnose sessie gebeurt. Hè. Je, je gaat je ontspannen voelen. En daardoor voel je je ook weer uh, prettiger. En uh, naarmate je prettiger voelt, ben je ook meer in staat om uh, ook je linker- of je rechter schouder, welke nog het meest uh, gespannen is, om dat los te laten. En dat, uh, ja, dat is goed dat je dat zo... Ja, wat... Jeetje, je reageert inderdaad heel uh, goed daarop. Dus dat is ook uh, inderdaad dat C-kant die jij ook nu bij, uh, bij NLP hebt uh, toegevoegd. Oops. Ja.
0: Ja, boven jouw hoofd zweeft ook de naam ABC NLP. Dus dat is... Ja, het is een soort
1: kroontje op mijn hoofd.
0: Een hallo, hè? Hallo. Dat is niet alleen hallo, maar ook... Sint Riedijk.
1: Ja, nee, maar zo hoef je me ook weer niet op te hebben, Joost. Kijk, ik doe mijn best, weet je. Het is leuk om dit te doen, maar ik hoef ook weer niet als halfgod... Of zelfs. Okay. Onder. Ja. Nee. Ik ben bedankt voor het compliment.
0: Ja, nou, we kunnen je omwisselen. <lacht> dan heb ik het uh, AWC en LPH ja, dat ook
1: Precies, dat, dat vind ik meer terecht. Ik vind jou okay. meer een God dan ik.
0: Ja, ik, uh, ik heb in ieder geval een opleiding LP Magic waarbij mensen uh, achterkomen dat ze al die tijd God geweest zijn, of uh, inderdaad hun plek onder de goden uh, veroveren. Maar Eriksen
1: heeft ook sowieso twee leuke kazen over Jezus Christus, hè? Ja. Dus één keer had hij Jezus Christus in de, in de, op zijn psychiatrisch ziekenhuis, op zijn afdeling, die nogal lui was. En die hij aan het werk wilde zetten door te zeggen van ja, je, je vader was timmerman en je hebt zelf er ook wel het een en ander mee gekregen. Dus er moet nog een, een schuurtje getimmerd worden. Dus ik wil graag dat je dat gaat doen. En toen werd hij toch wat minder enthousiast uh, als Jezus. We ja. had een keer twee Jezus Christus op de afdeling. één Jan en één Piet. En, uh, en toen zei hij, ja, er is maar één Jezus Christus. Dus ik wil dat je elkaar gaat overtuigen dat je, je de enige bent. En uh, ja. nou ja, daar is, uh, dat loopt ook heel leuk af. Maar ik weet niet of daar nu tijd voor is. Omdat, uh, maar dus dat is wel een invitatie om toch ook dat werk van Eriksen eens te lezen. Volgens ja. mij op mijn website heb ik dat ook... Heb ik daar wat verhaaltjes over staan? Maar dat zou jij ook wel hebben.
0: Nee, ik weet niet of er heel veel verhaaltjes op heb staan. Dat,
1: uh... Ik heb een aantal op, op mijn website mariusriedijk.nl heb ik een aantal werken van Skinner staan. En volgens mm -hmm. mij ook van Ericsson, maar dat weet ik even niet helemaal zeker. Dus bij uh, literatuur, het is wel een beetje deep diving. Ik moet even mijn uh, website op. En dan bij literatuur of zo heb ik een aantal werken van Skinner... Uh, uh, ook voor verbal behavior en science and human behavior. Je ja. je gratis uh, downloaden
0: daar. Dus we kunnen je wel eventjes uh, op de stream zetten. Uh, ja. Maar. Ja, als je dan boven
1: in de, in de balk uh, kijkt, er staan publicaties. Uh, ja, publications. Staat daar niet wat? Dat zijn mijn eigen publicaties. Ja. Ja. Nou ja, daar ergens uh, staan uh, ook. Uh, als je. Als je oh, nou ja, het is gewoon leuk om dat allemaal te lezen. En dan kom je vanzelf ook bij de boeken van Skinner uh, uit.
0: Ja. Dus dat. Uh, nou die hebben we gelinkt. Um, dus even denken. Dus je hebt in ieder geval binnen hypnose. Hebben we maken we gebruik van het ABC-model. Om uh, mm. mensen positief te bekrachtigen wanneer ze in trans gaan. Ja. Is, uh, is de transervaring zelf ook een uh, positieve beloning?
1: Ja, nou, ik heb zelf al een keer een cliënt gehad. Die, uh, die vond het alleen al heel fijn om gewoon in trans te gaan. Los ervan of, die, uh, of die zijn problemen werden opgelost. Die werden ook wel opgelost. Maar hij had een heel diep uh, trauma van, uh, van zijn vader. Iets met zijn mm -hmm. vader was er gebeurd. Maar dat, uh, dat wilde hij niet uh, ook toelaten. Is eigen bewustzijn, uh, onbewustzijn. onbewustzijn. En, uh, maar alleen al dat hij gewoon bij mij een uurtje van een half uurtje gewoon lekker zich uh, in diepe trance kon gaan. Dat vond hij al zo fijn. Ja. Dat ik daarom al, uh, al een aantal keer wilde terugkomen.
0: Duidelijk. En je geeft hem dan geen hypnotische opname van jou? Dat hij gewoon lekker elke dag een half uurtje...
1: Nee, dat had ik niet gedaan. Omdat het technisch allemaal wat minder okay. goed beheerst dan jij. Dat kan. Ja.
0: ja, nee, ik heb wel echt de neiging om dan als, iets, als hypnose werkt, dan zeg ik nou, hier is de opname. Veel plezier ermee. <lacht>
1: Ja, maar hij had toch wel iedere keer weer een thema. Okay. Ik was bang dat zijn vriendin hem zou verlaten. Hij was bang voor, om te vliegen. En uh, toen heb ik hem wel van die vliegangsten uh, afgeholpen. Uh, en, uh, en dus hij had wel iedere keer dan een aanleiding om zeg maar een, uh, een wat oppervlakkiger probleem aan te pakken. Dan uh, dat hij echt durfde bij zijn, echt zijn hoofdvraagstuk uh, te komen.
0: Duidelijk. Even denken, we hebben alles gedaan. We hebben dus de rol van het abc model binnen hypnose gedaan. Uh, de rol van hypnose binnen het abc model is vooral antecedent, vooral de A-kant. Ja. Um, zijn er geen vragen
1: vanuit het... Uh, het...
0: Nee, nee, dus hebben We hebben wel uh, genoeg kijkers. Het is, het is helemaal glashelder
1: de... blijkbaar wat we zeggen. Ja,
0: maar ze zijn allemaal in trance, denk ik.
1: Ja, en, ze kunnen misschien in, in die trance ook uh, dat er een, een vraag komt bovenborrelen, die ze graag willen, ja. willen stellen.
0: Ja. En, maar je kan natuurlijk ook hypnose, hypnotische taalpatronen gebruiken om complimenten goed te verwoorden. Dat is, uh, ja. uh, ik, heb altijd, ik zie ook altijd hypnose als primair, als antecedente kant, maar je kan natuurlijk ook prima uh, uh, complimenten. De verbale, uh, ja. com verbale consequenties dat zijn bijna altijd complimenten. Uh, kan je daar iets over zeggen? Over uh, hoe je hypnose met uh, complimenten geven kan combineren? Ja,
1: nou, ik had. Uh, Eergisteren had ik een hele dag een sessie met veiligheidskundigen. om het ABC-model uh, te bespreken met hun. om, uh, om mensen veiliger te laten gedragen. Toen heb ik aan het eind ook weer een complimentenrondje gedaan. met dertien man. We mm zijn -hmm. uh, vijf voor tien mee bezig geweest. We waren een half uur over, te, over de tijd heen. Ja. Maar dat bracht ook uh, bij mij en bij hunzelf. ook zo'n trans uh, teweeg. Want het voelt zo uh, lekker als je al die complimenten van iedereen hoort. Ja? Uh, en ik was ook in de trein, uh, werd ik ook meteen door, door heel veel mensen aangesproken. Door, door twee vluchtelingen die in Nederland waren. En die had een heel leuk gesprek mee. Terwijl normaal uh, ja, ben ik dan toch een beetje uh, in mijn uh, ratio uh, bezig. Maar nu liet ik ook alles lekker op me afkomen. Dus dat geeft ook wel, denk ik, uh, hormon hormonale veranderingen... dat je in ja. trance komt als je complimenten uh, hoort.
0: Dus complimenten krijgen is ook een methode. Of dan complimenten geven is een methode om andere mensen in trance te krijgen. Die gaan we uitproberen. Um, maar als ik stel, zoals ik zeg... Nou, Marius, ik heb vandaag weer enorm van je genoten... Ik zeg dat je heel erg goed, helder hebt uitgelegd. En uh, dus uh, kom ik volgende week ook weer langs bij deze stream. Uh, is, dat laatste, is dat nog steeds onderdeel van het compliment... Daar zit natuurlijk een uh, ingebed commando in uh, om jou ja. te geven. Nee, dan of is
1: het compliment sta je dan ook open. Natuurlijk, uh, in hypnose zorg je ervoor dat mensen ook open staan voor suggesties. Dus dan is uh, het is je weer gelukt om, uh, om mij weer volgende week ook weer uh, mee te krijgen.
0: Ja, dat is een opmerking. Waarom we vast laten zien, we komen zo meteen terug. Ik, ik, want ik wil nog heel even terug. Want ik, ja, als filosoof eh, ben ik natuurlijk enorm op, van, van het, op alle slakken zout leggen. En dus, ja. en dus als ik die zin nog eens herhaal. Eh, nou, Marie, is superleuk gedaan. Goed gedaan. Goed gesprek. Eh, dus kom volgende week weer langs. Eh, is dat dan in zijn geheel is dat de gehele consequentie? Of zou je zeggen, nou dat eerste stukje, die eerste zin van goed gedaan, dat is het compliment. En dat is de consequentie. En dat tweede stukje... Ja kom volgende week weer langs, is alweer een antecedent geworden. Ja, hey, het, zou is een, het,
1: is een, het is natuurlijk een, een, een verbaal episode die jij uh, gebruikt... nadat ik vandaag de uh, een en ander gezegd heb. Dus het is een, een keten van gedrag, van verbaal gedrag. Dus eerst geef je het compliment, daarna, dat herken ik dan wel rationeel... dat dat een, uh, niet een, 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 volgens de logica logisch is. Uh, dus uh, ben je weer bereid om te komen... Maar het is wel hypnologica, hè? Dus ja. dan, uh, de mensen zijn dus inderdaad geneigd om dan ook uh, niet-logische redeneringen toch te volgen.
0: Zeker, maar is dat, is dat, kan je zien dat omdat het zeg maar, één talige uitdrukking is, wordt het door het brein dan beschouwd als één consequentie? Of is het zo dat het brein dat wel degelijk opknipt in zeg maar, twee uh, aan elkaar geplakte uh, een consequentie en een antecedent?
1: Ik denk dat, uh, dat een gehypnotiseerde, de gehypnotiseerde hersenen. Dat die nee. dat als één zien. En, uh, en de logische hersenen die niet voorbij de kritische um, uh, ja, gatekeeper komt... dat die dat ja. dan wel als twee uh, onderdelen zien.
0: Duidelijk. Dan hebben we toch nog een vraag van El Alami. Hoe kijkt men naar channeling vanuit, vanuit de hypnose? Ik weet niet of je channeling weet... maar dat is dat je, als, weet je zeg maar een hogere macht channelt... zodat je allemaal teksten doorkrijgt. En, nou, we hebben het al gehad over hypnotisch schrijven. Dus wat mij betreft, dat is mijn antwoord op de vraag... Is channelen is vooral uh, ja, een activiteit waarbij je, mensen, ja, als mensen in trance zijn, nou, dat is hetzelfde trance als hypnotische trance, maar het kan ook een meditatieve of religieuze trance zijn. Maar in die trance, ja, dan kunnen mensen hele teksten produceren. Dan, uh, is ook, ja, als ik schrijf, als ik lekker in, de, in, in mijn schrijfmodus ben, dan vloeit het er ook uit, zonder dat ik precies weet wat ik zeg en schrijf. Dus ja, voor mij is channelen is heel makkelijk te begrijpen vanuit hypnose, als zij in, ja, in trance uh, teksten produceren wat wat ik nog leuker vind is ...tolking in tongs. Dat ze zeggen: "Had je ja, wat je met je je dat kan ik alleen als ik in dat ben natuurlijk. dat dat
1: dat
0: dat dat je dat 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 we dat 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 ja. dat 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 ...activiteit die het brein kan... ...op het moment dat je in een trance toestand bent. En, ja, en dat zie je ook bij... Uh,
1: ...bij uh, regisseurs en acteurs... Hè. ...regisseurs niet hypnotiseurs... ...en acteurs zijn gehypnotiseerden... ...die zich dan ja. helemaal kunnen inleven in een bepaalde rol.
0: Ja. En, en dus de... Uh, en dus, ...ik maak altijd een onderscheid bij dit soort zaken. Altijd? Uh, altijd? Altijd. Okay. Wij, uh, wat wij dan bij Magic doen... dus wat is nou feitelijk... Wat er gebeurt in het brein. En wat is nou feitelijk het uh, externe gedrag dat we kunnen waarnemen. Uh, aan de ene kant. En aan de andere kant de ideologie die mensen er vervolgens aan koppelen. En dat is vaak een soort spiritueel verklaringsmodel. En ik denk dat je die twee helemaal uit elkaar kunt halen. En dat je kunt zeggen van nou dit is gewoon wat er in het brein gebeurt. En uh, dat kunnen we gewoon begrijpen uh, als uh, hypnose. En, dan, ja, en dat de, de, de ideologische keuzes die je maakt, of je dat überhaupt wil verklaren, en als je het wil verklaren, hoe je het verklaart. Ja, het is gewoon een soort, uh, nee, geen vrije keuze, maar het is gewoon een geconditioneerde keuze die uh, mensen zelf maken. En waar ik niet over ga.
1: Ja, dus dat is ook weer de rationele kant, zeg maar. De digitale kant die dan achteraf verklaart wat er dan in uh, trans uh, of onbewust is, uh, is gebeurd. En. Uh, ja, zelfs in, in trans, ja. Je, ook als je naar de film gaat, hè, je, je, gaat logisch die, überhaupt, je gaat een film eens logisch analyseren. Ja, dit klopt vaak uh, geen hout van, ook in, uh, volgeordelijk uh, niet. Dus je kunt ook uh, bijvoorbeeld uh, teruggaan in vorige levens, hè, onder hypnose. Maar ja, ja, of die vorige levens bestaan volgens de logica en de biologie, uh, geloof ik daar niet in. Maar in hypnose kun je wel dat even aannemen. Dat ze. Uh,
0: dat het brein beelden genereert, waardoor je denkt van, hé, hey, dit ziet eruit als, alsof het mijn vorig leven is.
1: Ja, en zo kunnen mensen ook tot, zeg maar, logisch onjuiste uh, ideeën komen, uh, doordat ze in trance zijn geweest. En uh, ik zie Thierry Baudet ook een beetje als, uh, toch als een soort hypnotiseur, uh, die heel veel mensen als een soort god, uh, half, half god zien, in, in zijn kring dan, hè. En dan ja. alles accepteren wat hij zegt, ook al is het, het klinkbare onzin. Maar dat komt omdat ze in trance zijn door zijn verhaal.
0: Precies, ja dat is wat ik zei met die brede, om terug te komen met brede definitie. Mensen meekrijgen in jouw toneelstuk, oftewel, of sorry, mensen overtuigen mee te doen met jouw toneelstuk. Ja. Dan wel mensen meekrijgen met jouw verhaal. Maar daar gaat ook nog wel mee spelen dat op een gegeven moment het ook een, een, een bewijs van loyaliteit is en trouw als je uh, dezelfde idiote ideeën... als je leider uh, bereid ja. bent te verspreiden. Of niet, je hoeft eens in te geloven... maar dan is het op zijn minst dat je laat zien... kijk, ik, ik, ik ga ook deze onzin verkopen... want ik, daarmee bewijs ik gewoon, gewoon mijn ultieme trouw... en loyaliteit aan de grote leider. Ja, dat is een goede test. En daar van, krijg je ja. natuurlijk al vervolgens weer... allerlei positieve consequenties voor. Want de andere trouwe, loyale volgelingen... van de grote leider, die ga je dan... Eh, je gaat ook gekke dingen zeggen. Ja, tof, ja. dan ben je echt eentje van ons. Dan kunnen we op je bouwen...
1: Dus op korte termijn is dat heel aantrekkelijk voor een, uh, een secteleider. Maar ja, als je een secteleider bent. en eh, ik, ik wil in ieder geval. Uh, ik wil ook wel veel invloed hebben. Maar dan uh, dat toch zoveel mogelijk in ieder geval te baseren. op wetenschappelijk uh, onderzoek. En dat zullen de secteleiders misschien ook allemaal wel zeggen. Maar Wat ik vind is? dan uh, Skinner en zo. en Pavlov. vind ik dan toch de meest geloofwaardige wetenschappers. op het gebied van gedrag.
0: Ja. Het is dus ook de, uh, geen probleem met dat soort uh, grote leiders... die dat soort uh, sectentechnologie gebruiken om uh, volgelingen te krijgen... is dat het gaat goed zolang uh, de, de werkelijkheid zich niet al te weer barstig opstelt. Uh, vandaar dat uh, natuurlijk dat soort sectes vaak in een klooster verdwijnen... of zelfmoord plegen. Om de eenvoudige reden dat ja, op een gegeven moment... blijkt de wereld zo anders in elkaar te zitten dan ze voorgesteld hebben. En dan kunnen ze ook niet meer terug. Hè? Dus, uh, een mooi voorbeeld is de Flat Earth Society... Wat overigens ooit opgericht is door de hippies om uh, rechts-Amerikanen belachelijk te maken. Maar die rechts-Amerikanen die gingen er zo in geloven. Dat ondanks dat de hippies dat als grap hadden opgericht. Dat het nou allemaal heel overmatig serieus genomen wordt. Maar die mensen die vervreemden ook van hun familie, van hun kennis, van hun vrienden. Omdat ze ook gekke verhalen gaan doen. En als ze er dan achterkomen dat het allemaal onzin is geweest. Dat ze hun hele vermogen en alle, hun sociale netwerk kwijt zijn geraakt aan totale onzin. Ja, dan blijft er vaak weinig anders over dan zelfmoord te plegen. En dat betekent dat er het uh, overmatige veelheid mensen, insecten uh, helaas... Uh,
1: ja, ik hoop dat de bitcoin sect uh, ook wat geleidelijk uh, zal afnemen. Want uh, het is wel dramatisch uh, wat er gebeurt als al die mensen, zeker jongeren, hun geld verliezen. Maar aan de andere kant is het ook wel goed om, uh, juist als je nog niet zoveel geld hebt, om dan die harde les te leren.
0: Ja, en dus dat uh, is zeker... Uh, Misschien een onderwerp voor de volgende keer. Want het is ondertussen alweer twee uur geworden. Zo. Uh, oh. We zijn klaar. Met hypnose en het ABC. Tenzij er nog iets is wat ik over het hoofd gezien heb. Maar volgens mij hebben we het heel grondig. En zorgvuldig. En van A tot Z uitgeplozen en uh, uitgelegd.
1: Nou, er zijn wel veel dingen over het hoofd gezien. Maar dat is aan de mensen die luisteren. Om dat uit te zoeken. Wat er nog over het hoofd is gezien.
0: Ja, Dus mochten mensen mensen nog vragen achteraf hebben. Ze kunnen ons makkelijk benaderen. Wanneer ze maar willen. En dan uh, gaan we alsnog uh, nader in als dat uh, daadwerkelijk uh, relevante zaken zijn. Uh, Bitcoin is misschien ook een mooi onderwerp om uh, het ABC-model aan te koppelen. Ja. Uh, dus dat uh, gaan mensen we Dat
1: hebben gekocht. Ja. Überhaupt. En uh, ja, Buffett, hè, een, wonder ik zeer. Uh, die heeft gezegd uh, dat hij nog ineens 25 euro over heeft of dollar voor alle bitcoins in de wereld. Nee. Dus dat is uh, nogal uh, gewaagd van uh, iemand die met een hele grote reputatie...
0: Ja, maar aan de andere kant is het zo dat als hij voor 25 dollar... alle bitcoins in de wereld zou kunnen kopen... dat ze ook daadwerkelijk waardeloos zijn. Want dan heeft hij ze allemaal en wil niemand ze meer hebben. Ja. Dat is ook een soort self-fulfilling prophecy. Ja. Dus wat ik ga doen is... we gaan vooralsnog nemen we bitcoin als het onderwerp voor volgende week. Tenzij de komende week uh, schokkende ge dingen gebeuren... op het gebied van de politiek of de economie. dan nou, wel een combinatie van die twee... dan gaan we alsnog het meest actueel onderwerp uh, bespreken... Maar zo niet, dan gaan we het eens even over bitcoins en cryptomunten in het algemeen hebben. Marius, super dank voor een super interessant gesprek. En weer super leuk om jou zo te spreken. En uh, nou, wij gaan elkaar. Uh... Oh, Allaam, je heeft nog een, een vraag. De huizenmarkt. Ja, ik denk dat dat een apart onderwerp is.
1: Uh, dus ik zeg ja, laten we een lijstje maken met onderwerpen
0: inderdaad. Ja, dus we zien altijd graag onderwerpen tegemoet. Ik ga nu eventjes niet Dankjewel. in de voetbal reageren, maar. Uh... Even.
1: Nou, dus uh, verhoog je prijzen, Joost, voor, uh, voor het voetbal. de voetbalwereld. Ja.
0: Ja, ik ben bang dat mijn. Hoe uh, zeg je dat? Concurrentieslagkracht. Uh, mm. nog niet zo uh, sterk is dat uh, ik. Uh, rustig dat aan. Kan doen. Maar. Uh, wie ja. weet. En
1: rap een dus, beetje.
0: Ja. Ben ik volgende week ben ik. Uh, in een hele andere gemoedstoestand. omdat we opeens. mega goede aanbiedingen hebben uit de voetbalwereld. Ja. Ja, nee. Tot ziens, tot de volgende keer. Uh, Dion, ik heb je voorbij zien komen. Alle anderen, superleuk dat jullie er waren. Dank voor deze keer weer, Marius. En We zien elkaar de volgende ja, keer.
1: tot de volgende tot keer.
0: Ziens. Dag. Dag. Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl